0: Olá pessoal, vamos para o nosso próximo bloco de ensino remoto de parasitologia. Agora nesse bloco nós vamos abordar os parasitos animais, é, os vermes, né? A gente fechou no último bloco os parasitos protistas e a partir de agora nós vamos abordar os parasitos animais. E nessa primeira aula nós vamos tratar de um plateumite, né, um dos parasitos do filo Platyhelminthes que causa uma doença chamada esquistossomose, ou popularmente chamada de xistose, aqui no Brasil. Então, a esquistossomose, ou a xistose, é causada por um parasito, por um platelmite, chamado xistossoma mansoni, daí o nome esquistossomose. É, existem quatro espécies, cinco espécies que parasitam um o homem, mas a única que ocorre no Brasil é schistosoma mansoni, tá? Então, por isso que nós vamos estudar apenas as particularidades relacionadas à epidemiologia, ao ciclo biológico desta espécie, schistosoma mansoni. No Brasil, além de xistose, ela é conhecida como barriga d'água por causa do um sintoma, né? A ascite, no qual há um aumento muito grande do volume abdominal o mal do caramujo, uma vez que parte do ciclo de vida de chistossomo maçônico é, ocorre dentro de algumas espécies de caramujos que ocorrem no Brasil. É interessante porque essa espécie de chistossomo não é nativa das Américas, ela foi trazida ao Brasil pela África, da África pelo tráfico de estragos. Então, no período colonial é que o chistossomo maçônico chegou por aqui, e encontrou as condições adequadas para se desenvolver. Encontrou o ambiente propício, encontrou hospedeiros, né, um homem, e espécies de caramujos no qual ele conseguia desenvolver todo o seu ciclo. Então, encontrando todo o seu o ambiente necessário para o seu desenvolvimento, a distorção Lomansonte se espalhou por algumas regiões do país onde existe as espécies de caramujo que conseguem ser infectadas por schistosoma mansoni. O ciclo é heteroxeno e complexo porque tem várias fases. Tem várias fases e também ocorre em vários hospedeiros, ocorre né? No homem ou outros mamíferos e também em algumas espécies de caramujo. As espécies de caramujo que ocorrem no Brasil, que são capazes de se infectar com são algumas espécies do gênero Bionfalaria, e são hospedeiros intermediários, porque a fase sexuada do parasita ocorre no homem e no hospedeiro invertebrado, é nos só apenas fases assexuadas que se desenvolvem nesse caraburro. Existem cinco tipos morfológicos em esquistossomo mansônia. Três deles ocorrem no vertebrado, no caso o homem, e dois deles ocorrem nos caramujos. No homem a gente tem o esquistossomo, no verme adulto os ovos, e no caramujo a gente encontra os miracílios, né, que na verdade infectam os caramujos, os miracílios são encontrados no ambiente aquático, e as cercárias se desenvolvem dentro do caramujo, e são liberadas no ambiente aquático para penetrar ativamente na pele do hospedeiro vertebrado, no caso Então, a gente tem cinco formas do ciclo de vida de esquistossomo-mansomo. Então, o esquistossomo é a forma que é, emerge da cercária quando o homem é infectado. Então, o homem é infectado pela cercária e, ao ser infectado, ele... Se desenvolve no esquistossomo, ainda no tecido submucoso. Então, a assim, penetra no tecido pela epiderme da pessoa e, ainda no tecido submucoso, já começa a transição para esquistossomo. Ele sai do tecido submucoso e tem um tropismo pelo tecido hepático. Então, ele viaja pela circulação sanguínea buscando o tecido hepático. No tecido hepático, ele vai migrar. Na fase até chegar à fase adulta. O verme adulto, então, é essa fase que a gente já tem o dimorfismo sexual, então os machos são menores, porém mais robustos que as fêmeas. Eles têm uma parte superior longa com essas dobras que envolvem a fêmea formando um canal, o canal chamado canal ginecóforo. Então, é, outra característica do macho é ter um corpo coberto, por tegumento cheio de projeções. Então, o macho, apesar de ser menor que a fêmea, ele é mais robusto e ele tem uma projeção, uma dobra no do corpo que forma uma casinha no qual a fêmea fica dentro dessa casinha, dentro desse canal de mecófono, por toda a vida, copulando e gerando ovos ali. A fêmea é mais fininha, mas é mais longa que o macho e ficam ali por toda a vida com a parte do corpo projetada para o lado de fora. Então, se a gente pegar esse desenho aqui, a gente vê que essa estrutura mais robusta aqui é o macho, e essa estrutura mais fininha aqui é a fêmea. Outra característica importante de indistituição no é a presença dessas duas ventosas no corpo, a ventosa oral e a ventosa ventral, que está presente tanto no macho quanto na fêmea. Os ovos são característicos pela presença desse epíscolo, né? um espinhozinho nessa extremidade mais larga. Então, o formato do ovo é ele tem uma estrutura mais plana e uma outra estrutura mais, mais arredondada. E nessa parte mais larga do corpo, né? tem a parte mais afilada e a parte mais larga, a gente encontra esse epíscolo, esse espinhozinho, né? esse chifrinho que existe no ovo, que é típico do ovo de Então, a distinção do ovo de xistossoma mansoni para outras hemitoses ou até outros ovos de parasitos aí, é a presença desse epístolo aí presente no ovo de xistossoma mansoni. Esses ovos vão ser encontrados nas fezes, então é fácil encontrar nas fezes de pessoas infectadas esses ovos que são liberados aos milhares no intestino grosso. Agora as formas que se encontradas no ambiente é o miracique. O miracique tem essa estrutura, esse formato cilíndrico aqui com a presença de vários cílios pelo corpo e na região apical a gente encontra essa região que é chamada de terebatório, que é uma espécie de ventosa que ajuda o miracídio a penetrar no caramujo. E a última forma que a gente encontra são as cercárias, elas se desenvolvem dentro do caramujo e são liberadas na água para penetrar ativamente na pele do vertebrado. Então tem esse corpo afilado, uma cabeça bem projetada com a presença das duas ventosas aqui, sendo que na ventosa oral é onde vai ocorrer a penetração ativa da pele, apesar da região aqui, ó, dessa outra ventosa que possui várias glândulas que vão ajudar na penetração ativa nesse parasito. A cauda é afilada e na ponta dela a gente tem uma região bifurcada. Então, é facilmente distinguido aí as formas de x uma né? Tanto o de quanto cercárias são muito diferentes e ocorrem em ambientes diferentes. Então, o ciclo de vida funciona da seguinte maneira. O é, um homem se infecta quando as cercárias liberadas, as cercárias na água penetram ativamente pela pele e aí, ainda no tecido supruposo, a cercária se transforma no esquistossômulo e esse esquistossômulo tem tropismo um pouco Células do fígado. Então, eles vão viajar pelo pelo sistema periférico, passando por pulmões, coração, até chegar ao fígado. Lá no sistema porta-hepático, eles vão se desenvolver em quê? Nos vermes adultos. E aí eles vão copular e a fêmea vai ficar abrigada dentro do canal ginecófago do macho por toda a vida, formando ovos e liberando esses ovos nas veias mesentéricas, ou seja, nas veias e comunica o sistema hepático com o sistema digestivo. Então, esses ovos vão se depositando na região ali de irrigação do intestino grosso e, por pressão ali, eles vão o quê? Passar pela, pelo tecido do intestino grosso e atingir o canal, ou, ou, o tubo digestivo. Vão passar para o lado de fora, né? Eles ficam para o lado venoso, perfuram o tecido intestinal e chegam até as fezes. Então, os ovos são liberados nas fezes e, quando encontram o um ambiente aquático adequado, com temperatura adequada, se transformam o quê? em miracídeos. Esses miracídeos têm um propismo até e migram ativamente até o tecido dos caramujos os pedeiros. Dentro dos caramujos, hospedeiros, os miracílios se desenvolvem em que Em cercárias que são liberadas no ambiente, e as cercárias vão atacar novos hospedeiros vertebrados, inclusive o homem, é, reiniciando o circo. Então, a transmissão ao molusco né, é através da penetração de miracílios que estão presentes na água contaminada com fezes, contendo ovos e o homem se infecta por penetração ativa da cercária. Então, o maior período de transmissão é durante o dia. Então, a hora que a temperatura está maior na água e tem maior período de incidência de luz, é quando as cercárias estão com maior atividade e aí ocorre maior taxa de infecção. Então, corremos e lagoas com menor circulação de água, inclusive essas valas de irrigação de hortas, açudes, né, ambiente rural, com contaminação por cercárias é o local de contaminação ao homem. Então, a penetração da cercária vai causar uns pontos é, inflamatórios, né? pequenas é, 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 pápulasinhas, como se fosse picada de, de, de inseto, e isso vai surgir 24 horas até a, a a penetração da cercar. Então, vai dar coceira, vai fazer esses pontinhos vermelhinhos e aí, se coçar, vai abrir uma feridinha. E aí, até o, o, o desenvolvimento do esquistossômulo no fígado, formação dos machos, não tem uma resposta imunológica específica. Então, o, o alojamento dos esquistossômonos no fígado pode causar algum tipo de reação de Ford, né, uma hiposinha, febre, esplenomegalia e alguma manifestação pulmonar, alguma tosse, alguma coisa. Porém, nada muito típico de infecção por histossom. vai Pode ser qualquer coisa isso aí. Então, essa fase onde eu tenho respostas imunológicas específicas contra a presença de escistossoma, a gente chama de fase pré-postural. E muita gente é o quê? É assintomático. Então, os principais sintomas dessa fase começam a surgir a partir do momento que o quê? Esses esquistossomos são destruídos e aí pode desencadear respostas imunológicas não muito específicas. Bom, o alojamento dos vermes na veia mesentérica, né, eles vão ficar ali presos na região é, do sistema circulatório, pode causar respostas muito, muito muito leves ou assim, podem ser até assintomáticos. O, o o grande problema que gera sintomas na esquistossomose, que geram problemas mais sérios, estão relacionados com a ovoposição. Então, é o ovo que causa a resposta imunológica capaz de causar os sintomas. Então, eles podem ficar ali até por cinco anos vivendo no local, realizando ovoposição, e aí os ovos podem causar pequenos pontos de perfuração ali causando pequenas lesões e ulcerações, né? Porque ele vai atravessar o sistema venoso e chegar ao tubo digestivo e isso pode causar pequenas manifestações no corpo. Mas os sintomas mais sérios mesmo estão relacionados com o quê? Com a resposta imunológica que o ovo causa na circulação sanguínea. Então essa resposta é chamada de resposta chamada real reação é granulomatosa, no qual o ovo ele acaba sendo encapsulado e formando um tecido fibroso que envolve esse ovo. Então, o tecido no qual o ovo fica retido forma um carocinho, que é chamado de granuloma. E aí, essa resposta imunológica contra os antígenos do ovo é que constitui o que a gente chama de fase aguda da doença e só vai manifestar seis meses, oh, quatro meses depois da infecção. Então, a fase assintomática, ou de sintomas não muito precisos, ela é muito longa. E aí, o que acontece? A reação com a pode gerar área de necrose na parede do intestino grosso, formando uma antropolite aguda, ou seja, gerando dor abdominal, e a reação hepática contra os ovos também vão formar aqueles granulomas que eu falei, aqueles pequenos caroços. Então, os sintomas que a pessoa vai sentir nesse caso é a febre, é sudorese, é cada fio decorrente dessa resposta inflamatória, as irritações do intestino, as causadas pelas lesões do intestino podem o quê? causar diarreia, cólicas intestinais, né, a má absorção causando emagrecimento e aí também as lesões causadas no fígado pode causar uma hepatose, um pouquinho um órgão pode fechar e alterar um pouco as funções hepáticas e aí a pessoa tem essa fase aguda com outros parasitos e depois disso começa a fase crônica. Então se a pessoa não se tratar se a pessoa não desenvolver resposta é capaz de eliminar aqueles parasitos dele, começa a fase crônica da doença com sintomas intestinais, diarreia, né? é, porque a pessoa está aumentando é, a quantidade de parasitos e a resposta imunológica ela vai é, aumentar. A pessoa pode ter diminuição pelo peristaltismo e causar prisão de ventre. É, o baço pode ficar hiperplásico, formando um aumento do volume do órgão, é, pode gerar hepatomegalia também, causando dor no fígado. E aí o que, que acontece? Essa formação de granulomas com a obstrução dos vasos hepáticos pela presença do parasito ali vai gerar uma hipertensão dos vasos, seja, o círculo vaso fica entupido, aumentando a pressão, e o líquido pode passar para o lado de fora do vaso, aumentando a deposição de líquido no tecido local do fígado, ali da região abdominal. E isso vai gerar o quê? Edema local, encher de líquido ali no tecido, gerando uma dilatação abdominal que é típica da doença que a gente chama de barriga d'água. Então, a fase crônica da doença é caracterizada pela presença da ascite, que é um aumento do volume abdominal. Causado pela deposição de líquido devido à hipertensão dos vasos. Então, o diagnóstico clínico, se não tiver já na fase crônica, é difícil, né? O a, a, a aumento do, 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 da região abdominal só vem muito depois, então é difícil fazer a identificação. E aí, o exame laboratorial é o mais fácil, porque é através de exame de fezes que você vê aqueles ovos típicos de x mansoni e os órgãos lesados também dá para ver os granulomas através de ultrassonografia para confirmar. Existem testes orológicos, mas o teste laboratorial, é, o exame de fezes é muito, é muito é, característico, então não gera dúvida. E existem testes moleculares, mas também não é necessário o exame de é O exame de rotina é, faz em qualquer lugar e é muito fácil identificar os órgãos de x Então, já falei, é uma doença que não é nativa, ela foi trazida para o Brasil com os imigrantes africanos. Duas outras espécies chegaram junto, né, que também causam essa doença, mas os caramujos do Brasil, né, principalmente essas três espécies aqui, é, Miofalária glabrata, Estreminha e Tenagófilas, não... É, favorecer o desenvolvimento dessas duas outras espécies. Apenas de são uma só. E a distribuição destes no Brasil está relacionada a três fatores básicos: fatores climáticos, né, que favorecem a transmissão, é né, que é alta temperatura e alta luminosidade. A presença do carabujo, lógico, então lugares onde encontram essas, essas três espécies vai ocorrer a doença. E também os fatores relacionados à saúde pública, né? fatores sanitários, que vai, vai favorecer a liberação das fezes na água. Então, onde tem carência de saneamento básico, é mais típico de ocorrer a doença. Então, aqui, só fazendo uma relação entre a distribuição desses toxomólogos no Brasil e a distribuição dos vetores, a gente vê que os vetores estão muito aqui na região litorânea, né? na região da costa do Brasil. E os casos também estão relacionados aqui, mas nem todos os locais onde ocorre o vetor. Por quê? Porque em locais onde as, as políticas de saúde pública são mais eficientes e que o clima não é tão quente, né? na região mais sul do país, a quantidade de parasitos. É, o parasito, os ovos não se desenvolvem bem e não tem o hospedeiro adequado. Profilaxia, gente. Então, são cinco ações principais. A primeira de todas é o tratamento dos doentes, porque tratando os doentes, ele deixa de disseminar ovos no ambiente. Saneamento básico, educação e saúde, né? dar destinação qualquer das fezes. Preservação dos corpos d'água, né? não deixar que os corpos d'água recebam fezes humanas, né? não recebam esgotamento urbano. Combate do caranguejo, né? então, um local onde é endêmico, você tem que combater o caranguejo de qualquer maneira, mesmo que ele seja da forma nativa. E pessoas que têm que se inserir nesse ambiente que é, endêmico, é uma doença endêmica, que tem que entrar nesse ambiente aquático, né? soldados, pesquisadores, etc. Esse pessoal tem que usar repelente, contra cercares quando ele vai entrar nesse ambiente onde é sabido que esquistossomose hendrínico dá. O tratamento é muito simples, né? usa-se o praziquantel, o aloxamiliquina, que são essas duas drogas aqui, muito baratas, muito eficientes. Então, o importante aqui é identificar os doentes e tratá-los. Bom, gente, então essa foi a nossa primeira aula desse bloco, né? a aula sobre esquistossomose a gente se encontra na próxima aula no qual eu vou falar de mais uma doença causada por platemites, a teníase cercose. Ok? Encontro vocês na próxima aula.